0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus, wie immer mit Andreas Kessler. Oder Andreas. Du, äh, kann ich heute mal runterkommen? Muss ja nicht immer Oberdeck sein, oder? <lacht> du musst vor allen Dingen nach hinten durchgehen. Wo beim Bus ja der Motor ist, äh, denn Thema heute ist, ach herrlich, goldene Moderationsbrücke <lacht>
1: Motorschaden. Beim Bus? Möchte ich nicht haben, ja. Solaris wahrscheinlich, wie die Berliner BVG-Bus. Geht das
0: überhaupt, dass da Motorschäden dran sind? klar, also die brennen, brennen noch ab. Ja. Was? Dauernd. Ja. Ich habe noch nie einen brennenden BVG-Bus gesehen. Das ist nee, ja schon also spektakulär. Geh, geh doch mal ins Internet und gib ja. das ein. Da siehst du schöne Bilder. Ich kenne nur äh, brennende Lamborghini, Ist ja anscheinend auch so ein Motorschadenphänomen. Naja,
1: zu das ist ja nicht richtig Motorschaden. Motorschaden ist, ein, ist ja anders definiert. Nicht? Wenn, wenn ein Auto brennt, meinetwegen im Motorraum, ja. ist es nicht unbedingt ein Motorschaden. Der Motorschaden ist ja was, wenn, die, wenn der Klapparatismus, also der, ja. die, die Mechanik des Motors äh, eben aufgibt.
0: Ähm, gut, fangen wir vorne an. Angst, ja. Angst gegen den Motorschaden. Also es ist tatsächlich so immer Motorschaden ist das Schlimmste, was dir überhaupt nur passieren kann am Auto, weil dann kannst du das ganze Auto wegschmeißen. Inzwischen das ist,
1: ist das in der Regel richtig. Ja, also ein, das ist dann nicht nur ein technischer, sondern Entschuldige,
0: auch, ich habe Heuschnupfen, ich meine Nase
1: juckt. ich... Ne? Ja, wir sind und in der Erntezeit gerade hier genau. und der, der Mähdrescher, ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber der fährt hier dauernd vom Fenster vorbei <lacht> und schnaubt <und> den Heuschnupfen <lacht> <voll>. Sieht <lacht> keiner. Und die haben Motoren, ja? Ja. Die, ja, interessant <lacht> übrigens, ja, die, die volkseigene Mähdrescherproduktion Produktion äh, in der DDR, ja. die verwendete ja Motoren, die auch in den BVB-Bussen, also der Berliner Verkehrs-, den Ver Berliner Verkehrsbetrieben, Ach, das waren diese Fer Fernbus. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte BVB. Die sahen, also aus heutiger Sicht sahen die alle gleich aus, ja. auch gelb, Doppeldecker, aber ja. die hatten eben mähdrescher Motoren drin. Und entsprechend rappelig fuhren die Kisten auf. Können wir vorstellen. Das also also ist wie so MB100,
0: ne? MB100,
1: ne? <lacht> MB na gut, drei Generationen später. Ne? Ja, also, aber die Dinger, äh, die gingen nie kaputt. Ne? Also Motorschaden kannten die nur vom Hören sagen. Warum? Weil, also, also Diesel sowieso, damals gab es ja noch kein CAD, Computer Aided Design oder irgendwelche. Äh, wie soll man es nennen, computerunterstützten Dauertests. Also da wurden ja. ja die Motoren nicht gebaut und, und dauernd laufen lassen, sondern das wurde alles simuliert am Computer. Heute, heute. Ja. Damals machte man ja so, man baute, man konstruierte, gab einen Prototypen in Auftrag und dann war die Kiste irgendwann fertig und dann haben sie ihn erstmal laufen lassen. Wie hört okay. er sich an? Was gibt er für eine Leistung ab? Wie, wie lange in der Möbelfabrik
0: ja? das Ding, was immer die Tür auf und zu macht, Mal so
1: ungefähr. Irgendwie so, ja, okay. so ähnlich muss man sich das vorstellen. Ja. Nicht? Und dann haben, bei, gerade bei Dieselmotoren, haben die Konstrukteure gesagt, naja, wie legen wir denn das Lager jetzt aus? Ah, Diesel, hohe Drücke, na, wir geben einfach nochmal ein Viertel drauf, auf der sicheren Seite. Hält ja. und hielt. Weißt du ja, nicht? Ja. OM 600, 15, also der, der Ölmotor vom, vom Strich 8 oder 123er, okay. nach einer Million Kilometer wurde das erste Mal äh, geschliffen und neue Kolben reingesetzt. Ja. Ne? Und die Zeiten sind nun längst vorbei. Längst. Aber warum
0: sind die vorbei? Also ich meine, die könnten, ja klar, weil die, die Hersteller wollen, dass es irgendwann kaputt geht. Damit Nein, gesetzt, also die, oder?
1: die sind da vielleicht gar nicht undankbar drüber, aber heutzutage sind natürlich ganz andere Kriterien zu erfüllen. Im Lastenheft eines Motorenkonstrukteurs steht drin, äh, Geringer CO2-Ausstoß. Ja. Ja, also er muss sehr, sehr sparsam sein, der Motor. Und zwar natürlich nur innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Betriebszustände. Was davor und danach stattfindet, okay. ist, ist egal.
0: Aber wenn ich mir überlege, also mein, mein alter 124er-Kombi, okay, das war eine 2-Liter-Maschine mit 75 PS oder Diesel? wie viel hat ja, ja, 72 PS 72. Ja. 3 PS, da können wir noch zwei Mofas von betreiben. Hm. Ähm, der hatte, der hatte halt eben diese 72 PS. Der ist nicht schnell gefahren, aber er ist ordentlich gefahren. Und ich habe den halt auch mit 7 Litern gefahren. Das ist doch ein sparsamer Motor. Da müsste ich doch eigentlich nur eine vernünftige Abgasreinigung dahinter klatschen. Und dann würde ich dann nicht das, was der Gesetzgeber vorschreibt, sowieso wieder
1: erreichen. So denkt Holgi Klein. Ja, genau. Äh, wahrscheinlich alle anderen, so. die hier zuhören, auch. Ja. <lacht> ist ja auch verführerisch, diese Idee. Ich habe einen sparsamen Motor. Wenn da jetzt noch ein ordentlicher genau. Filter drin ist, da kommt nur noch maiglöppchen raus, ist genau das erfüllt, was alle haben wollen. Ja. Leider nicht, denn die Auspuffanlage ist ja heute eine Chemiefabrik. Ja. Da ist Gott weiß was alles... Aber kann ich denn diese Chemiefabrik... Ja, aber die treiben. Auf ...einen alten Saugdiesel... Ja, könntest du. Bloß dann wärst vorbei mit den sieben Litern. Dann würde der einen brauchen. Ah, Okay. Ja, denn um die Bedingungen zu erfüllen, die die Chemiefabrik braucht, müsste man die gesamte Gemischaufbereitung verändern.
0: Weil es heißer sein muss, höhere Drücke ja, haben muss. Oder so anders, äh,
1: die, die Gemische zum Verbrennen. Die Verbrennung muss dann möglichst ideal sein, damit das Rohabgas schon so sauber ist, dass, damit ah, okay, die Anlage ja. damit was anfangen kann. Das heißt auf Deutsch, wir kommen so ein bisschen vom Motorschaden weg, aber zur ja, Erklärung ja. ist es gar nicht schlecht. Abgasreinigungsmaßnahmen sorgen immer dafür, dass der CO2-Ausstoß steigt. In der Tendenz, mal mehr, mal weniger. Na
0: ja, klar, wenn ich vorne mehr Sprit reintun muss, kommt hinten mehr CO2 raus. Also Logisch. jeder, ja. jeder, jeder Liter Diesel macht 2,7 ja. Kilo CO2. Genau,
1: dann ja. siehst du, hast ja. es ja schon.
0: Ja, ja klar, und, also, das ist, weil ich den Verbrauch meines, meines Diesels in Kilogramm CO2 rechne und nicht in äh, Litern. macht
1: ja der Gesetzgeber Liter, Liter inzwischen Liter. auch. Ja. Du siehst ja, steht ja am Fahrzeugschein drin, ähm, pro Kilometer so und so viel Gramm CO2 Emissionen. Ja, na, Ach witzig. Daraus, daraus bemisst sich die Kfz-Steuer. Ah, okay. Na, ich mache das halt, weil ich... ich ich,
0: ich gehöre zu den Leuten, die ihren ihre co 2 CO2-Kompensation also CO2 machen. Das ist so dieser, dieser Ablasshandel. Ne? Also ich, ich kaufe einen Baum dafür, dass ich CO2 erzeuge. Das ist irgendwie...
1: Genau, du kannst dann nachts nacht ruhig schlafen. Genau,
0: es ist fishy, ja. aber es ist immer noch besser, als gar genau. nichts zu machen,
1: denke ich mir. Bleib Fuß, Holgi, nicht genau. immer, Also immer am Anschlag <lacht> <Bleib Fuß>. unterwegs. <lacht> ja. Immer am
0: Anschlag unterwegs. Ja. Mit 150 fliegt mein Transit ja. über die Autobahn. Genau, und es gibt so irgendwas bevor er gestartet ja. hat. Ja. Genau. Und gleichzeitig noch die Standheizung an, damit noch mehr. Nee, ähm, so, pass auf. Ich, ich mache das halt, also ich rechne halt einfach, ich gucke einfach, wie viel, wie viel CO2 äh, erzeuge ich durchschnittlich pro 100 Kilometer und dafür kompensiere ich das dann und fühle mich dabei halt ein bisschen besser, als ich mich fühle. Genau.
1: Also das, das will ist ein Himmelreich. Ja. <lacht> ja. So, warte, aber und jetzt ist es so, also die. <lacht> Die Theorie, <lacht> <Schloch>. <lacht> die Theorie, die ich hier eben gerade versucht habe ja. zu erklären, man kann die natürlich konstruktiv beeinflussen. Du kannst jetzt, also deinen alten Uralt-Diesel, ähm, der war eben noch sehr haltbar konstruiert.
0: Oh ja, der fährt immer noch und hat mittlerweile 700.000 ja. oder sowas. Auf
1: das, ja. Läuft immer noch problemlos. Allerdings eben um den Preis eines relativ hohen CO2-Ausstoßes. Der ja. Gesetzgeber möchte ja gerne klimawandelbedingt das drücken und die Konstrukteure sagen, okay, wir verringern mal die inneren Widerstände. Ja, also, dass der ganz leicht läuft. Dass der also nicht so und so viel Prozent von, von, von der Leistung, die da im Kraftstoff wohnt, schon für seinen eigenen Betrieb aufbraucht. Da fängt er zum Beispiel damit an, die Lagerbreiten zu verringern, ja, dann werden die, äh, weiß ich nicht, die Kolben werden ein bisschen kürzer, die bewegten Massen werden kleiner. All das, was man konstruktiv machen kann, um ja. dem Motor das Leben zu erleichtern, also überhaupt den Betrieb zu ermöglichen, wird wirklich bis in die letzte Konsequenz, computergestützt, wieder ausgeschöpft. Ja. Das heißt aber natürlich, man muss sehr tief in die Tribologie einsteigen, also Schmier, ja. Schmierung, Öldesign, all das, um da eine gewisse Dauerhaftigkeit reinzukriegen.
0: Das heißt ja klar, je dünner das Material, desto geringer die, wir haben es in einer der ersten Folgen gelernt, Verschleißreserve.
1: Ja, genau. Ja, verstehe. Ja, und das ist natürlich, das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn ich jetzt das besonders leicht laufende, wenig co 2 emittierende Autos oder Motoren bauen will, das geht natürlich auf, die, auf Kosten der Lebensdauer.
0: Das heißt aber gleichzeitig, würde ich es, es, natürlich ist es Quatsch, weil wir über, über Marktdynamiken reden und sowas, das ist, so einfach ist es jetzt nicht, wie ich, wie ich das jetzt formuliere, aber würden wir den CO2-Ausstoß, den flotten CO2-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland so gering wie möglich halten wollen, würden wir idealerweise verbieten, dass andere Autos gefahren werden, als 1987 gebaut wurden und würden die Hersteller zwingen, sie immer leichter zu machen, damit sie weniger verbrauchen.
1: Weil das könnte, der ja. Flotten
0: CO2-Erzeugung wäre wahrscheinlich geringer oder höchstens genauso naja, hoch du, wie jetzt.
1: Man würde dann ähm, so, also in, die, in die Philosophie der Nachhaltigkeit ja, mehr genau, einsteigen. Ja, genau, genau. Und nicht? das ist ja, ja eigentlich die Idee. Also, wir machen, naja. den Scheiß ja nicht wegen, wir machen den Scheiß ja nicht irgendwie,
0: weil wir was können, sondern wir machen den Scheiß ja eigentlich wegen der Nachhaltigkeit. Nur halt auf einem globalen Maßstab.
1: Das sagt man in Sonntagsreden. Naja, es ist ja auch so. Nee, also, ich, Alter, hör doch zu, das ist doch nicht nachhaltig. Die, die Aktion, die jetzt gerade läuft, ist doch alles andere als nachhaltig. Du bist doch da die ganze... Also alle sieben Jahre ist die, ist die deutsche Kfz-Flotte fast einmal erneuert. Ja, das,
0: da, nee, das ist natürlich nicht nachhaltig. Ja. Aber die Idee, dass wir, dass wir jetzt andere Antriebe nehmen, dass wir früher oder später andere Heizungen in unsere Häuser, Strom anders erzeugen, mhm. so, das ist ja alles Nachhaltigkeit. Und das ist halt Nachhaltigkeit auf, auf ja, im Grunde in einem globalen Maßstab. Und wenn wir... Du, Aus der Perspektive da rangehen würden, müssten wir doch eigentlich sagen, wir müssten verbieten. Also eigentlich müssten wir sagen, niemand darf was anderes fahren als ein Fiat Panda-Baujahr 1989.
1: Naja, hm? gut, aber 1989 war, obwohl, du hast recht, der Fiat Panda hatte 1989 den Fire-Motor und der hatte auch schon g der war glaube ich schon, also wenn man es genau gemessen hätte, Euro 3 fast. ja. ja also, der, war der war super. Nichts verbraucht die Karre. Und war eben ganz klein, ganz kurz, ja. hat wenig Raum verbraucht. Genau. wenig Blech verbraucht, ja. wenig Rohstoffe. Also okay, also wir sind dann sozusagen auf dem Stand wie die DDR 1962. Nee. Die haben kleine Autos gebaut, sehr nachhaltig gebaut, die konnte man immer reparieren, es gab ewig Ersatzteile und man konnte damit okay, So gesehen, ja. ja. Also in Ansätzen. Aber der Witz, der Witz ist ja.
0: Wie kommen wir jetzt wieder auf Motorschaden? Ja, oh, da kommen wir gleich noch hin. Der Witz an der Sache wäre aber, wir wären halt eben genau deswegen nicht auf dem Stand der DDR in den 60er Jahren, weil bei uns für jeden ein Auto verfügbar wäre. Also die Mobilitätsansprüche würden ja befriedigt werden. Was nicht befriedigt würde, das sind halt solche Ansprüche wie du hast: Ich will einen V-8er oder wie ich habe: Ich will einen Campingbus. Ne, diese, diese was ist das? Das ist ja im Grunde sind das ja. ja du,
1: ich will ja gar kein v
0: persönliche, persönliche
1: Konsum. Ich will einfach nur ein Auto haben, was ein Leistungsgewicht von äh, 2,4 Kilo pro PS hat. <lacht> Da geht bestimmt auch so ein Tausender Panda durch. <lacht> ja, wenn man die
0: komplett perforiert und kein Holger mitnimmt. Genau, schön, schön irgendwie Carbon, Carbon Panda, das wär's. Gut, zurück zum Motorschaden. Ja. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen wirklichen Motorschaden am Auto. Also ich habe noch nie irgendwie, also
1: klar, Lichtmaschine mal kaputt, aber das ist ja kein Motorschaden. Nee, das ist kein oder? Motorschaden. Motorschaden ist, wenn ähm, der Zerknalltreibling, also der Verbrennungsmotor als ja. solcher, also die Kolben und... Das ist, ein CPU heißt. Ne? Ja, genau. Äh, wenn das äh, mechanisch defekt ist. Ja, also so, so, dass man sagt irgendwie steckt ein Beinchen raus, also der Kolben, der Spoil reißt ab und durchschlägt das Motorgehäuse. Ja. Ja, so eine Sache. Das passiert, ne? Komfort, nicht? Ich hatte, war mal auf einer Party und da kam dann die Schwester von einem Freund von mir, die kam an viel zu spät und, äh, ah, ich weiß auch nicht, mit dem Auto stimmt was nicht. Äh, irgendwie macht der komische Geräusche. Hm, da kann ich ja mal reingucken. Nicht? Dann macht ich die Haube Also mach mal an. Die macht den an, startet den Motor. Und da sage ich immer, kluck, 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 kluck. Ich steckte immer ein Pleuel durch das zerschlagene Motorgehäuse. Ähm, den sagen mal, bei jeder Kurbelwellenumdrehung kam das Pleuel daraus. Und das der Motor lief noch. Der lief noch, da war kein Tropfen Öl mehr drin, weil es natürlich rausgespritzt wurde. Ja. Durch das Loch. Und die ist damit, also das, ja, das Geräusch hatte ich schon seit Sesen. Ja? Also die ist damit da 100 Kilometer gefahren. Irgendwas schleift hier. Ja. <lacht> Das war ein klassischer Motorsport. wie haben gesagt, komm, wir machen die Haube zu, du schließt den Wagen ab und ich gebe dir eine Telefonnummer, die erlösen sich von dem Problem. Ja, wie reparieren die das? Da ist nichts mehr mit Reparieren. Nicht? Und jetzt sind wir beim Thema. Ja. ja? Die Kiste, es war damals, ein, glaube ich, ein Honda Civic. Sehr ungewöhnlich übrigens, dass der Motor aufgibt. Also Der muss wirklich sträflich misshandelt worden sein. Wahrscheinlich Mangelschmierung über... 30.000 Kilometer und irgendwann ist, hat sich dann äh, hat sich die Reibpaarung verabschiedet. <lacht> das war dann nichts mehr. Ähm, in diesem Fall hätte es, also der Normalfall ist ja, oder war jedenfalls damals so, dass man sagt, okay, der geht jetzt in die Werkstatt, die Werkstatt ja. diagnostiziert, sagt, okay, das Kurbelgehäuse ist kaputt, also da muss wirklich ein Austauschmotor rein. Oder wenn es keinen Austauschmotor gibt, ein neuer Motor. Der Austauschmotor ist halt auch wieder nur der Klotz in der Mitte, Lichtmaschine und so weiter. Nee, das, das, ist dann ein, das ist ein Teilemotor. Teilemotor wäre das, der Klotz in der Mitte. Also okay. wenn man jetzt alle Anbauteile des Motors abbaut, ja. Lichtmaschine, äh, Kühler, Zylinderkopf, Auspuffkrümmer, mhm. Wasserpumpe, diesen ganzen kann man den abbaut. Und ein Teilemotor, der besteht in der Regel aus einem Block, der Kurbelwelle den Kolben, also was da hin und her geht. Und da kommt dann alles rauf. Da kommt der alte Zylinderkopf mhm. rauf, da kommt die alte Wasserpumpe ran. Also das war früher mal üblich oder wurde oft so gemacht, heute überhaupt nicht. Ich wollte gerade fragen, ist das eine gute Idee, weil das ja
0: wahrscheinlich auch alles aufeinander abgespielt mm, und
1: stimmt? Ist, ist, also wenn man sowas, so eine Lösung heute sucht, äh, das gibt es auch noch, aber eigentlich nur im Klassikerbereich. bereich nicht? Dass man dann eben sich so einen Block neu besorgt, also bei einem ganz alten, verschlissenen Motor, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einen überholten Block, da sind dann neue Kurbelwellenlager drin, die Kurbelwelle ist geschliffen. Die, die Kolben sind neu gebohrt und haben neue Kolbenringe und so, also die, alles was da hin und her geht, ist eben überholt nach Herstellervorgaben, ist also annähernd so wie ein neuer Motor. Ja. Da kommen dann die ganzen anderen Sachen drauf. ist dann die Frage, ob man einen alten, ausgeklapperten Zylinderkopf auf so einen neuen Block setzt. Den wird man dann auch überholen. Aber dann, fang, ähm, dann kommen eben die Kosten. Ich wollte gerade sagen, Zylinderkopf überholen, Motorblock überholen, das,
0: das ist alles nicht billig. Ne?
1: Naja, so ein, so ein überholter Motorblock, also bei, bei Massenmotoren, die immer noch in großer Stückzahl vorhanden sind, da ist man unter Umständen dabei mit einem Teilepreis von 1200, 1500 Euro. Okay. Ja, so. Und dann kommen natürlich die ganzen Montagekosten dazu. Es gibt ja Leute, die machen sich das dann selbst, nicht? die zerlegen den Motor selber und, und, und bauen es dann wieder zusammen. Gibt's. Nicht, also ich weiß nicht, ob du es nicht...
0: Na, äh, naja, andererseits, ich mein, gib, gib mir einen Zweitaktmotor, damit kann ich das auch noch.
1: Da ja. siehst du, und dann, ja. aber dann hast du wieder keinen Arbeitsplatz, dann sagt deine Frau, kannst du nicht mal den Küchentisch <lacht> sauber machen, <lacht> wie stimmt denn das hier? <lacht> ja, also ja. früher ging sowas eben. Ja. Heutzutage gibt es Fälle äh, von Motorschäden, die recht skurril sind. Zum Beispiel äh, baut sich dann auf dem Kolbenboden baut sich irgendeine Kohleschicht auf mhm. durch mager Konzepte, keine Ahnung, also jedenfalls treten da Ablagerungen auf, die unter Umständen dann so stark werden, dass es einen Headcrash gibt, also dass die Ablagerung dann irgendwann die Ventile verbiegt ja. Ja, und dann sind die nicht mehr, dann schließen die nicht mehr ja, sauber. Wie, viel,
0: wie, viel, wie viele Betriebsstunden muss so ein Ding denn dann gehabt haben? Dass muss die gar nicht so viel
1: sein. Ist da oben so wenig Raum nur zwischen den Ventilen? Naja. Hohe Kompression, nicht? also je höher die Kompression desto ist, desto kleiner die Brennkammer. Ja, und desto, ja. desto effektiver arbeitet der Motor natürlich nicht. Wir sind wieder bei der CO2-Frage. Ja. Also, das sind jetzt eher theoretische Überlegungen. Aber bei diesen Motoren gibt es häufig vom Hersteller gar keine Reparaturmöglichkeit. Nicht? Wenn so ein Fall auftritt, und der tritt dann bei einem Borussia-Auto auch öfter mal auf, dann heißt es ja, nö, einen Kolben gibt es nicht als Ersatzteil, kann man nicht kaufen. Nicht? Also da gibt es nur die Möglichkeit, einen Block. Teile Motor oder ein AT-Motor? an. was? Austauschmotor. Austauschmotor. motor Also der alte geht wieder zurück zum Aufbereiter und mhm. der schickt ein neues dahin. Ähm, und außerdem sind natürlich inzwischen heute, 2021, die Kosten für solche Sachen also nicht unerheblich. Man ist da immer satt, 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 vierstellig. Immer, immer, immer. immer nicht?
0: Weil es so aufwendig ist oder weil sie festgestellt haben, dass sie so viel dafür nehmen können?
1: Naja, weil die, die Teile sind eben. Hochpreisig, dann ja. die ganze Peripherie ist hochkomplex, die muss dann demontiert und wieder remontiert werden. Dann muss das auch natürlich funktionieren, muss ja. dann alles noch angepasst werden. Dauert und Zeit ist auch teuer. Also in sehr, sehr vielen Fällen ist so ein Motorschaden nicht technisch irreparabel, aber finanziell nicht stemmbar. Es also ist einfach sinnlos, die Reparatur zu finanzieren, weil ein ähnliches, vergleichbares, gebrauchtes Fahrzeug ohne diesen Schaden, billiger wäre. Woran
0: erkenne ich, dass ich einen Motorschaden habe oder dass einer im Anmarsch ist? Also welches Geräusch sollte mich besonders nervös werden lassen?
1: Also wenn man ein Auto, sein Auto kennt, dann weiß man ja, welche Musik mhm. da normalerweise stattfindet. Nicht? Also man fährt damit los und hört eben bestimmte Sachen. Frauen sind da übrigens viel sensibler als Männer, merkwürdigerweise. Ach. Also über meine jahrzehntelange Erfahrung... immer, Weil wenn Männer denken, oh, Loch im Auswurf, endlich klingt die Karre geil. Oder? Ja, also die sagen, so, geht oh, schon, er fährt ja noch. Ja, also die ja, sind ja. da ein bisschen unempfindlicher. Und, und Frauen haben entweder ein feineres Gehör oder sind empathischer ihrem Auto gegenüber und sagen, äh, da ist irgendwas anders als sonst. Ich lasse da mal ein Fachmann reinhören, damit es nicht noch teurer wird, als es jetzt sowieso ja. schon ist. Ne? Vernünftige Ansicht. Und ich unterstütze das auch. Also ich nehme das dann auch sehr, sehr ernst. Es gibt ja viele pff, Männer, die sagen, ach, die wieder hört. Ja. Mein Gott, soll ich um nicht Das so gehe ich erst, wenn ich krank bin. Ja, ich mache also, das Radio lauter Das ja, genau. ist, ist es weg. Also, ähm, sobald sich irgendwas an der Geräuschkulisse des Autos ändert, sollte man das ernst nehmen. In vielen Fällen sind es Sachen, die sind, weiß ich nicht, ein abgerissenes Auspuffgummi, wo dann eben der Topf hinten ranschlägt. Das ist leicht zu diagnostizieren. Aber wenn Geräusche auftreten, die normal da sind und dann wieder weg die zum Beispiel auch im Leerlauf einer Ampel zu hören sind, mal und mal wieder nicht. Dann kann man davon ausgehen, das ist der Motor. Das kommt aus dem Motor. Ja, wenn man steht, ja. dreht ja kein Rad, es kommen keine Kräfte ins Fahrwerk. Also dieser ganze Bereich fällt weg. Ja, außerdem auch Antrieb, also Getriebe, fällt auch weg, da dreht sich ja nichts in dem Moment, wo man steht. Ja. Also es fällt auch weg. Und dann kann es eigentlich nur noch der Motor, beziehungsweise das sein, was der, was der Motor antreibt. Der Motor treibt ja die Lichtmaschine, die Wasserpumpe, den Klimakompressor, die Servopumpe an, wenn es eine Servopumpe gibt. Die können natürlich theoretisch auch noch Ursache für Geräusche sein. Ich mache das immer so, wenn der Verdacht besteht, könnte jetzt, weiß ich nicht, die Lichtmaschine hat einen Lagerschaden, dann lasse ich den Motor mal kurz laufen, ohne Lichtmaschine, ja, also Sie nehmen, einfach einen Kallriemen ab, ja, nehmen den Riemen runter, ja. und wenn das Geräusch dann weg ist, vorher kann man auch immer noch mit einem Endoskop, mal, äh, Stethoskop, mal reinhören, ja, sagt die ist die Lichtmaschine, halt es darauf, und wenn dann oh. hört man es schon, ah, also mit ein bisschen Erfahrung weiß man sofort, dieses Geräusch ist unnormal, Lager, so dann kommt eben eine Lichtmaschine dazu, das ist dann aber kein Motorschaden. Okay. Und wenn das Geräusch aber bleibt, ticker die, ticker die, ticker die ganze ja. Zeit. Kolbenringe klingeln. Gibt es das eigentlich noch? Kolbenkipper. Kolbenkipper sogar. Noch. Kolbenkipper, die gibt es schon. Und die sind nicht mal selten, weil die Kolben eben die, die sind nur noch ganz kurz. Also früher war so ein Kolben relativ lang. Ja. Also ja. Hier, wenn man hier so einen Becher hat, ja, ja. also das könnte ja ein Kolben sein. Früher war der meinetwegen so lang, jetzt sind sie bloß noch so lang.
0: Ja. Okay. Das gibt natürlich dann schnell. Also wenn der, wenn der Durchmesser, also wenn die, wenn die Höhe des Kolbens äh, naja, fast, die, fast gleich
1: dem ist, Der, liegt der ja jetzt ja Kolben der liegt ja jetzt nicht vollflächig an. Nicht? Der, der, wird, der stützt sich ja nur über seine ja. Kolbenringe ja. ab. Die eben auch dann die Kompression, die abdichten gegen die Kompression. Nur das verschleißt natürlich viel, viel schneller, weil ja. es, es kippelt eben ja. schneller mal. Nicht? Ja, und wenn so ein Kolbengeräusch, also Kolbenkipper auftreten, das kann, es gibt Motoren, die sind dann schon, so nach 80.000 fängt es da schon an. Man höre und staune.
0: Ist das, sind das bestimmte Hersteller, die diese Probleme typischerweise haben oder ist das,
1: Nein, das liegt, eine bestimmte Motorkategorie? Die das liegt, ist, das liegt äh, an diesem Downsizing, was wir so seit ein paar Jahren haben, also auch wieder durch die CO2-Einsparmaßnahmen. Ich habe gerade letztens eine Statistik gelesen, da hat so ein Garantieversicherer mal geguckt, was ja. da so ist. Nicht? Also die haben gesagt, ah, die Kosten steigen natürlich immer, also die Schäden werden immer teurer. Und ich glaube, da waren 25 Prozent der Schäden, die die bezahlt haben, waren, waren Motorschäden. Wow. Ja, also eine ganze Menge. Ich müsste jetzt nochmal reingucken, ob die Zahl stimmt. Und da waren nicht äh, Turboladerschäden, weil ja. das ist ja ein Anbauteil. Also ja. die kamen auch on top. Ne? und Turboland ja,
0: häufig, ne? Also das, das, das habe ich so oft schon, hatte ich sogar selber schon mal.
1: Ja, na, Turboladerschäden sind auch bedingt durch, ich meine, die, so ein Turbo, der dreht, weiß ich, mit 100 nicht, mit 100.000 Umdrehungen, also wenn der da richtig Flamme ja. kriegt. Und dann ist der natürlich am Auspuffkrümmer und hat Temperaturen auszuhalten, die liegen im Bereich von... 550 Grad oder so, also da ist schon manchmal, das Gehäuse kann schon mal kirschrot blühen. Ne? Dann, wenn man so ein Ding so richtig zwiebelt und wenn man den dann eben gerade gezwiebelt hat sagt, oh, ich muss mal pipi und fährt auf dem Autobahnparkplatz, äh, quietsch und rauf aufs Klo und lässt den Wagen so rotglüht, wie er ist, ja. einfach stehen, ja. <lacht> Ja, dann verkokt natürlich das Öl in den Lagern des, des Turboladers. Also, das, das hält kein Öl aus, ja. die Temperaturen. Wenn der nicht ständig ein Fluss ist und eben ständig nachgekühlt wird, dann verkokt es und dann, hat dann man frisst er über ja. kurz oder lang. Also ja. hat erheblichen Mehrverschleiß und dann fängt irgendwann das, das Turbinenrad am Gehäuse zu klickern mhm. und dann reißt es ab. Und naja, also ganz schlimm. Also damit zerstört man sich dann wiederum unter Umständen den Motor. Wenn er das nämlich ansaugt, den Splitterkram, ja, ist nicht schön. Also so eine Geschichten treten natürlich. Jetzt im Zeitalter der Minimotoren ja, mit, weiß ich nicht, ein Liter Hubraum, 3 Zylinder, Turbo und 150 PS, das sagt einem ja schon das Gefühl, da ist eine Entwicklung eingetreten, die ist nicht Haltbarkeit fördern. Ja.
0: Motorschaden vorbeugen, geht durch Schmierung, denke ich. Wer meine. gut schmiert, der gut fährt. Genau, hatten wir ja neulich die Sendung. Ja. Äh, aber wie sieht denn, abgesehen von der Schmierung, die sträfliche Misshandlung eines Motors aus, die zum Schaden führt? Was, naja, was ich
1: eben zum Beispiel gesagt habe, nicht? also wenn man einen aufgeladenen Motor hat, den, nicht also den muss man... Vorsichtig warm fahren, damit der Turbolader auf Temperatur kommt. Und zwar nicht so, sondern möglichst sanft. Und auch wieder kalt fahren. Also, bevor man aufs Klo geht, geht man mal ein bisschen runter mit dem Tempo und fährt mal so drei Minuten mit normalen Drehzahlen, mhm. damit der Turbolader eine Chance hat, ein bisschen runterzukommen mit seinen Temperaturen. Und man muss natürlich das richtige Öl nehmen. Also nicht Baumarktöl da reinkippen. Äh, da waren wir wieder. Ja. Ja, haben wir ja damals okay. auch festgelegt. Das ist das eine. Dann überhaupt generell dem Motor eine Chance geben. Der Motor ist auch nur ein Mensch. Ja? Also, <lacht> ja, also nicht bei minus 15 Grad einsteigen und Flamme den ja, Berg hoch. Ja, so ja. Notarztauto. Wenn, Notarzt so ja, genau. wenn man dann oben am Berg angekommen ist, da wo der Kiosk ist, wo man sich sein Sixpack holt, dann schwätzt man noch ein bisschen mit dem Kioskbetreiber. dass Gerade eben gestartete und ja. hochgejubelte Auto kühlt wieder ab und dann kajolt man wieder ja. den Berg runter, um sein Sixpack auszutrinken. Also Kurzstrecken fahren im Winter zum Beispiel ist Gift für den Motor, egal was ja. da für ein Öl drin ist.
0: Ist es giftiger für den Motor, als ihn stehen zu lassen? Also weil die Alternative zur
1: Kurzstrecke ist ja zu Fuß gehen oder mit ja, dem Bus. Wir brauchen. lassen es da natürlich in diesem Fall besser. Ne? In dem Fall ist es besser. Okay. Ja, wobei zu lange stehen lassen sollte man heutzutage so einen Motor auch wieder nicht, sonst hat man wieder Standschäden.
0: Was nennst du zu
1: lange? Naja, also wenn man so ein Auto einfach nur alle halbe Jahre einmal bewegt. Ja gut, ja, äh, wenn man also, ja bekloppt, wenn man überhaupt noch eins besitzt. Ja, na, na gut, aber gibt es ja so eine Leute. Nicht? Ja klar, statt, so.
0: statt, statt sich Taxen zu rufen. Wo würdest du denn, du, wenn du einen Motorschaden hast, wo würdest du hin? Würdest du zur Fachwerkstatt gehen oder lieber in die Hinterhofwerkstatt, weil die ein bisschen günstiger ist? Die wäre?
1: Fachwerkstatt kann ja gar nicht helfen in vielen Fällen. Die sagen ja, da muss noch ein Motor rein. Ja, das ist natürlich ziemlich stumpf, aber die haben schlicht keine andere Möglichkeit. Weil der Hersteller, die, also die Fachwerkstatt, ja. du meinst ja eine Vertragswerkstatt. Ja, das ne? ist ja, ja. das. Ja. Ja, die bieten eben nichts anderes an. Jetzt könnte die sogenannte Fachvertragswerkstatt dann sagen, okay, äh, wir haben da keine Reparaturmöglichkeit unseres Herstellers, aber wir können natürlich den Motor ausbauen, zerlegen und äh, konventionell reparieren lassen. Ja. Aber die Motoren sind heutzutage so filigran aufgebaut, dass dass wirklich eine hohe Kunst ist, so einen Motor zu reparieren. Okay. Manchmal ist einfach auch zu wenig Fleisch da, wenn man jetzt sagt, oh, da hat die einen Kolbenklemmer wir müssen ein bisschen bohren. Und ja. Ja. A, gibt es überhaupt eine Übergröße für die Kolben? Gibt es die überhaupt? Sind die überhaupt lieferbar? Jetzt könnte man sagen, okay, dann lassen wir uns welche gießen oder anfertigen. Kann man machen, teuer, sinnlos. Das ist ja ein neues Auto von ja, kaufen Ja, dann, wenn man sagt, okay, wir müssen hier, weiß ich nicht, zwei Zehntel aufbohren, unter Umständen reicht dann das Fleisch gar nicht mehr im Block, weil man dann ja. schon wieder im Kühlwassermantel ist. Also, Viele Motoren sind irreparabel. Wenn die durch sind, sind sie durch. Kernschrott, einschmelzen, nicht? dann ist nichts mehr zu machen. Bei irgendwie bei den ganz normalen, inzwischen wahrscheinlich 20 Jahre alten Motoren, 4 Zylinder, 2,3 Liter, ja, so wie so ein alter Volvo-Motor. Ja. ja, wunderbar. Da gibt es zwei oder drei Übergrößen. Nicht? Den kann man bis in alle Ewigkeit reparieren. Und da gibt es auch alle Teile sofort zu kaufen. Die passen auch gut, die sind auch leicht einzubauen. Aber die sind eben nicht besonders CO2-sparsam. Das sind Motoren, die brauchen eben ihren Sprit. Die müssen sich ihre schweren Teile irgendwie auch bewegen. Das ist eine, eine Entwicklung, die ist durch, den, durch die Bemühungen, den, das Klima zu schützen, auch im individuellen... Äh, Individualverkehr, also selbstbestimmten Individualverkehr, wie man so schön sagt, die sind irgendwann, die, tja, werden Autos eben zu Wegwerfautos. Die sind dann irreparabel, wie in vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch. Du, du, kannst, Ja, und ja. also die Entwicklung ist schlecht, Holger. Ja. Die ist schlecht. Ich würde immer, wenn ich ja heute Produkttester wäre, egal was für ein Produkt, würde immer noch eine Kategorie einführen: nachhaltig, reparierbar, ja oder nein. Ja? Ja. gibt es Ersatzteile, kriegt man das Gehäuse, ohne es zu zerstören, geöffnet, ja. Ja, du kannst ja diese verklipste Kaffeemaschine, auf, ja, 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 da rutscht ein Schläuchlein ab ja. und du kriegst es einfach nicht auf ja. und wenn es dann doch auf warst, kannst du zwar das Schläuchlein wieder raufschieben, aber du kriegst das Gehäuse nicht mehr zusammen ja. und ähnliche Entwicklungen gibt es natürlich auch im, im Automobilbereich, ne?
0: Gutes Argument eigentlich wieder fürs Elektroauto, weil da hast du diese ganzen Probleme nicht, weil dieser Elektromotor überlebt wahrscheinlich alles, was da sonst so sich dreht. Genau, und, 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 im äh, Augenblick.
1: Machen. Im Augenblick sind die Elektromotoren, ja, bürstenlose Synchromotoren, mhm. die, die haben zwei Lager und äh, sind natürlich ideal, die haben nicht diese, äh, diese freien Momente, die ja. da irgendwie ausgeglichen werden müssen. Das ist eigentlich ein ideales äh, Antriebskonzept, ist es ja auch, nicht? mit dem hohen Wirkungsgrad. Ja. Der Elektromotor ist dem Verbrenner natürlich meilenweit überlegen. Bloß die Batterie dem Tank nicht. So ist es. Obwohl, da geht es ja auch weiter.
0: Faszinierend, hast du gerade gelesen, dass diese lithiumfreien Batterien, zwar ein bisschen geringerer Wirkungsgrad. sind?
1: Natrium-Ionen, also die von, wie heißen die, Katl, C-A-T-L, der größte chinesische Batterienhersteller, haben die jetzt vorgestellt. Ist jetzt meilenweit weg von unserem... ...von unserem motorschaden aber wir können es ja später nochmal machen. Ihr könnt ja mal irgendwann mal eine Sendung machen, dass man sich mal ein bisschen in die Batterietechnik einarbeitet. Wie ist es jetzt? Wie wird es später? Gut, ja, und ähm, so, so ist das eben. Nicht? Der Motorschaden ist heutzutage in der Regel ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ich habe gerade letztens mit einem Freund gesprochen, der hat nach langer Suche sich ein BMW Z3 Car oh. Coupé Z3 Coupé, also M3 wohlgemerkt. Mhm. Das M Coupé hat er sich gekauft, hat es auch gefunden mit einem Motorschaden. Der hatte einen Loch im, Kolben, ja. Loch, im Loch im Kolben, was überschaubar ist. Und der Mann ist selber also Kfz, Kfzler und ist nicht nur willens, sondern auch in der Lage den, den auszubauen und zu zerlegen. Und gesagt, okay, hat dann diagnostiziert, da ist er ja. Der Schaden war bedingt durch ich glaube eine schief einspritzende Einspritzdüse. Also mhm. irgendein so oder eine defekte Einspritzdüse, die hat da eben immer auf eine Stelle und hat so ein Wärmenest produziert ja. und dadurch ist der Kolben geschmolzen. So, woher nimmt man jetzt einen Kolben? BMW hat den nicht angeboten, den gab es nicht als Ersatzteil. Warum nicht? Ja, du musst fragen, den gab es eben nicht als Ersatzteil. Konnte man nicht bestellen. Sie können von uns einen Austauschmotor haben für eine ja. und irgendeinen Mondpreis. Das wollte der wollte natürlich den Kolben mehr geholt? Er hat dann einen gefunden, einen anderen äh, zerstörten Motor, wo eben noch ein Kolben drin war und hat den er ausgeschlachtet. Ne? Und vermutlich alle Kolben mitgenommen für den Fall, dass man... Naja, der hat den ganzen nicht. Motor natürlich gekauft. <lacht> ja. ne? Und der äh, liegt jetzt da, also der hat die Teile, die da verwertbar waren, hat er eben sich erstmal ins Regal gelegt und hat den dann repariert, den Motor, der Wagen läuft wieder. Ja, aber... Das ist für den Normalmenschen in der Werkstatt für mich das unbezahlbar. Nicht. Erstmal musst du jemanden finden, der das ja. kann. Dann muss der eben einen Schlachtemotor finden. Ja. Das ist in der Werkstatt nicht zu leisten. Wer soll das tun. Nicht? Also die Zeit muss ja immer bezahlt werden. Ja.
0: Ich glaube, je, länger, je länger wir miteinander reden, desto stärker wird in mir der Eindruck, dass es eigentlich vollkommen hirnrissig ist, sich ein neues Auto zu kaufen.
1: Naja, bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben der Schadstoffminimierung und der CO2-Einsparung de degenerieren aktuelle Autos immer mehr zu Wegwerfautos. Die sind nach einer Weile eben nicht mehr reparabel. Egal, ob man jetzt keine Reparaturmöglichkeit hat oder ob die Kosten für ein neues Steuergerät eben nach einer relativ kurzen Zeit so hoch sind. Ich denke zum Beispiel jetzt hier an die Flutkatastrophe. Ja. Da sind ja Zehntausende von Autos sind ja da einfach weggeschwommen. Die sind alle durch die Bank Schrott. Ja. Irreparabel. Also nicht wirtschaftlich wiederherstellbar. Ah, das wären wahrscheinlich 30 Jahre alte Autos auch gewesen, oder? Naja, nicht so ganz. Ich habe da letztens einen sehr schönen Artikel gelesen. Da haben sich so ein paar Versicherer und Gutachter haben sich mal hingesetzt und haben mal beispielhaft ein paar von diesen Flutopfern sich angeguckt. Also ich hab da noch so ein Bild vor Augen. Da ist ein Alpha Spider, ja, also der Klassiker hier, Reifeprüfung. Der war wirklich, die, die, die Sitzflächen, das sah aus, als ob der mit Beton ausgegossen war. Ja. Ja? Die Lehnen guckten raus, Lenkrad guckte auch raus und die Armaturen und alles. Und der war wirklich, bis, also bis zur Oberkante der Sitze, war der voll mit Schlamm. Ja? So Und der Mann oder die Frau, die ihm das Auto gehörte, der hat dann also sehr schnell angefangen, diesen Schlamm da rauszumachen, also ja. bevor er hart wurde. Wenn Stimmt, er, das ist ja auch noch eine Prüfung. Wenn ja, der ja, nämlich ja. hart wird, das ist ja. wirklich wie Beton. nicht? Und hat den dann also mit viel Wasser, mit ganz viel Wasser ausgespült. Mhm. Danach sah der wieder einigermaßen gut aus. Und dann kam eben die, wo, kam der Blick unter die Haube. Du weißt ja, wie so ein Alpha, der Doppelnockenweller, wieder wie der aussieht. Und eben die Weber-Vergaser, die da drin waren. Und Also bis kurz unter den Vergasern stand der Schlamm. Also die Vergaser waren eben nicht geflutet. Aber ja. der Rest, der Motor war, also... Ich weiß nicht, ob er den Motor wieder zum Leben wegkriegt. Es gibt eine Chance. Ja. Bloß bei einem Auto, was eben voll elektronisiert ist. Wenn du heute ein 124er Spyder, einen 124er Spider, Neuwagen da stehen hast, der ist durch. Ne? Der ist durch. Naja, weil dummerweise sind natürlich die ganzen Steuergeräte, die sind ja auch alle so im Bodenbereich. Also die, die sind mit Sicherheit geflutet. Ja. Bei, bei allen Autos, die nach, weiß ich nicht, 2005 gebaut worden sind, ist das der Fall. Und die sind durch. Also da ist, muss mir niemand erzählen, dass da irgendjemand was repariert kriegt. Es werden wahrscheinlich jede Menge mechanische Ersatzteile demnächst zu haben sein. Also eine Antriebswelle, die, die hat es ja natürlich überlebt. Nicht? Also die kann man, äh, wenn die Manschette in Ordnung war, die kann man vielleicht ausbauen. Aber na gut, also das ähm, sind dann auch äh, Motorschäden, wenn man so will. Ja. Nicht? Also das ist ja auch ein Klassiker, ist ja auch eine, eine Motorschadenvariante, der sogenannte Wasserschlag. Was ist das denn? Wenn du durch mit ordentlich mit Saft und mit hoher ah. Drehzahl durch eine, durch eine sehr tiefe Pfütze fährst, ja. was ja passieren kann bei unseren Starkregenereignissen, dann saugt der Motor plötzlich keine Luft mehr an, sondern Wasser. Ja, Ja, wenn der Schnorchel eben, ich in der so, Pfütze ein auch. So Schnorchel, der oben an der A-Säule rauskommt, ja, dann, na, ne? das haben wir ja die, die bush <lacht> haben das ja, ja, ja eben, ja. Nicht? genau aus diesem Grund, ja. weil die eben auch mal durch eine Furt fahren müssen ja. und dann schwappt das Wasser auch mal über die Windschutzscheibe, aber der Motor saugt eben kein Wasser an. Wenn du dann genügend Drehzahl hast und Druck am Auspuff, dann drückt der auch das Auspuffgas durch das Wasser trotzdem raus, aber wenn eben so eine normale Limousine in so eine Pfütze eintaucht, dann saugt der Wasser an und Wasser ist ja nicht kompressibel ja, wie im Gegensatz mhm. zur Luft. Und dann, wenn der da eben sein Ansaugvolumen hat und der Kolben versucht es zu komprimieren, macht es so, ja, und äh, der steckt eben auch ein Beinchen raus. Wenn eine hohe Drehzahl da ist, reißt erbarmungslos, reißt der Kolben ab.
0: Also doch wieder ein guter Grund, sich einen Hilux mit Schnorchel zu
1: kaufen. Siehst du, genau. Und dann auch hm. gerne nicht aufgeladenen 3,2 Liter Reihensechser Diesel. Ne? Andreas Kessler, vielen Dank. <lacht>
0: Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.